0: Тверг, адже крок буде святкувати своє день народження. Вітаю вас, церква. Хотів вас запитати одне питання. Хто з вас знає, що таке чат діпті? Я думаю, буде більше людей. Рахувати не будем, але приблизно десь, можливо, третина, можливо, трошки більше людей знають. Напевно, найвідоміший штучний інтелект, найбільш такий масовіший, про який найбільше говорять і на який найбільше користуються. Я запитав в одного із штучних інтелектів, які зараз існують, це не в чату GPT, трошки в іншого, гугловського. Яке майбутнє штучного інтелекту? Ось що він сказав. 2023 рік штучний інтелект є важливою частиною нашого життя, але все ще перебуває на ранніх стадіях розвитку. 2025 рік він прогнозує, що штучний інтелект буде використовуватися в більшості галузей, включаючи медицину, фінанси, виробництво та транспорт. На 2030 рік прогноз такий, що він буде, штучний інтелект буде здатний виконувати завдання, які зараз вважаються виключно людськими. Наприклад, творчість, навчання та прийняття рішень 2040 рік. Прогноз такий, що штучний інтелект розвинеться настільки, що його буде важко відрізнити від людини. І ще один прогноз: що до 2030 року штучний інтелект він приблизно додасть до світової економіки 13 трильйонів доларів. 13 не мільйонів, не мільярдів трильйонів доларів. Ми живемо з вами в такий час. В час, коли все активно розвивається, в час, коли кажуть, що якщо ти не вивчаєш штучний інтелект, то ти дуже відстаєш, і часом, можливо, навіть можеш втратити роботу, якщо не не будеш в курсі, не будеш актуальним до того, як розвивається зараз світ. Задам задам вам інше питання, більш приземленіше. Хто, Хто із вас, він Садив коли-небудь картоплю. Окей. Приблизно кількість така сама, тільки різні люди піднімають руки. Окей. Скільки з вас, можливо, допомагали батькам або взагалі коли-небудь стикалися з цим? Допомагали батькам, стикалися. От бачили, як садять картоплю, можливо? Хто з вас він бачив цвіт картоплі? Це практики. Хто не просто їх бачив в магазині, а хто її реально десь бачить, як вона росте. Угу. Коли ми читаємо Біблію, часто нам здається, що ці приклади про рослини, про сільське господарство це речі, які не дуже актуальні в наш час. Передовий час час, коли активно розвивається. Штучний інтелект і тому подібні речі. Тобто, і здається, що, можливо, якісь речі, які згадуються в Біблії, якісь ілюстрації, якісь притчі, вони не дуже актуальні в наш час. Може, нас не дуже стосуються. Я хотів би, щоб разом з вами ми сьогодні пороздумували про актуальність однієї з притч в наш час. Ми разом з вами пороздумували на тему аграрна притча в часи штучного інтелекту. Аграрна притча в часи... Штучного інтелекту. А грана, тобто, мається те, що стосується землі. Те, що, ну, стосується от, землі і земельної якоїсь справи, е, почитаємо місце. Продовжуємо читати Євангеліє від Марка, Четвертий розділ, з 1 по 20 вірші. Євангеліє від Марка, Четвертий розділ, вірші з 1 по 20. І знову почав він навчати над морем. І зібралося до нього багато народу, так що сам він до човна на морі вийшов і сидів, а народ увесь був на землі по край моря. І багато навчав він їх притчами, і в науці своїй їм казав: Слухайте, вийшов сіяч, ось, щоб сіяти. І як сіяв, упало зерно одне край дороги, і налетіли пташки, і його поведзьобували. Друге ж упало на ґрунт кам'янистий, де не мало багато землі, і негайно зійшло, бо земля не глибока була. А як сонце зійшло, то зів'яло, і коріння, не мавши, усохло. А інше впало між терен, і вигнався терен, і його поглушив. І плоду воно не дало, інше ж упало на добрую землю. Дало плід, що посходив і різ. І видало в тридцяторо, у шістдесят і в сто раз. І сказав, хто має вуха, щоб слухати, нехай слухає. І як остався він на самоті, його запитали найближчі ма про цю притчу. І він відповів, вам дано пізнати таємниці Божого царства, а тим, що за вами, все відбувається в притчах. Щоб оком дивились вони і не бачили, вухом слухали і не зрозуміли. Щоб коли вони не навернулися, і відпущені будуть гріхи їм. І Він їх запитав, «Ви не розумієте притчі цієї? Як вам зрозуміти всі притчі? Сіяч цієї слово, а котрі рай дороги, де це слово, це ті, що як тільки почується, зараз приходить до них сатана і забирає слово, посіяне в них. Так само і посіяні на кам'янистому ґрунті. Вони, як почують те то слово, то з радістю зараз приймають його, та коріння не мають у собі і не постійні. А згодом, як утиск або пересідування наступає за слово, вони спокушаються зараз, а між терен посіяне – це ті, що слухають слово» але клопоти цього світні. І омана багатства та різні бажання виходять та зглушують слово. І плоду воно не дає. А посійне в добру землю. Та ті, що слухають слово, і приймають, і родять у 30, в 60 і в сто раз. Перш ніж ми будемо копати грунти, ми уявимо собі картину. Ці люди, які зібралися, зручно собі сіли на, на, біля моря чи біля озера, (звичай) (звичай) І вони слухали равина вчителя, який говорив їм певні ілюстрації, і говорив їм притчі, насправді це речі, які не були для них чужими. Це це речі, які не були для них незрозумілими. Для них, можливо, навіть поглянутися направо чи наліво, вони могли побачити чоловіка, в якого через плече була сумка, який... Вся сумка була набита насінням, і який просто йшов, і на дві сторони він розсівав це насіння. Ісус, коли Він е, говорив якісь ілюстрації, Він говорив ілюстрації максимально актуальні максимально зрозумілі для людей того часу, того суспільства і цієї культури. Я думаю, що коли б Ісус, Він говорив би в наш час, Він би говорив ілюстрації про айфони, про штучний інтелект, про електрокари, Можливо, в нашому випадку це щось було більше про війну. Він говорив максимально актуальні речі для того суспільства, де він був. Але навіть через тисячі років ті речі, ті притчі, які говорив Ісус, ті ілюстрації, вони актуальні для нас. І Ми сьогодні це побачимо. Що ж таке притча? Притча – це вона складається з двох слів, які в перекладі означають «покласти біля», «покласти Біля. Як правило, бралося щось невідоме, і воно поєднувалося з чимось більш відомим. В даному випадку, відоме, е, розум... тобто, те, що люди розуміли про сіяча, те, що вони бачили, що вони самі сіяли, воно при... з розумінням царства Божого, і надалі е, ми побачимо, що весь цей розділ, майже, він говорить про е, царство Боже. І навіть в інших Євангеліях навіть там ще більше притч. І це все так, як початок серії притч про царство Боже. Ми не будемо розкладати, що таке царство Боже. Це будуть наступні проповіді. Запрошую вас на 10 на 12 годину в церкву Надія. Приходьте і ви почуєте. Але сьогодні ми поговоримо трошки про саме про цей вступ. І цікаво, що в одному з Євангій, здається, в Матвія. Учні, вони, тут написано, що коли він залишився на самоті в 10-му вірші, його запитали найближчі з 12-ма про цю притчу. А в Євангелії від Матвія написано трошки по-іншому. Там написано, що ці люди і учні, які були з Ісусом, вони спитали Ісуса, чому ти говориш притчами? Вони прямо його спитали. Чого ти не скажеш прямо? Чому ти так все закручуєш? Чому ти, все так якось... чому ти не скажеш прямо людям просто про Царство Боже? Він не просто відповідає, він цитує пророка Ісаю. У мене в Біблії тут навіть виділено, що це цитата. І він цитує пророка Ісаю, 6 розділ, 9 та 10 вірші. Написано, а він проказав, іди і скажеш народові цьому. Ви будете чути постійно та не зрозумієте. І будете бачити завжди, але не пізнаєте. Учини за теж вільним серцем народу цього. І тяжким зроби його уші. «Очі я йому позаклею, щоб не бачив очима своїми, і ушима своїми, своїми не чув, і щоб не зрозумів своїм серцем, і не навернувся, і не був уздоровлений він». Це місце написано про комісаю, те, що Бог йому говорить, до юдейського народу. Часи, коли, він, коли народ він відкинув Бога, часи, коли народ він не слухався Бога коли народ він свідомо не хотів чути Бога, не хотів чути Божих пороків, коли він хотів жити так, як він хотів, так, як він це розумів. І це, це те, те рішення, яке приймає Бог, це його відповідь на рішення, яке прийняв народ. Не йти до Бога, відвернутися від Нього, не довіряти Йому. І те, що робить Ісус – і ці притчі, вони були в певній мірі формою відповіді. Не можу сказати, що прямо покарання, але відповіді, реакції Божої на рішення людей не довіряти Богу. Це не була ініціатива Бога, це була його просто реакція на рішення людей жити без Бога, не довіряти Богу і від Нього. Те, що ці притчі, Ісус, він не просто розказував для людей, які навколо, бо вони не розуміли. Ми бачимо також, що він, ці притчі він говорив для своїх учнів. І написано не лише для учнів, а для людей, які були з ними. І він відкривав їх. І це, це та привілегія, яку маємо ми, ми маючи Духа Святого, і маючи Слово Боже, ми можемо розуміти ці речі. Це те, що люди не розуміли. Також в одному з Євангелій написано, Христос, він говорить – під час якби, пояснення цієї притчі він каже, що багато пророків, людей в Старому Завіті хотіло зрозуміти, почути те, що чуєте ви, і вони не могли. А ви маєте великий привілей. Ми маємо великий привілей. Це не означає, що учні були розумнішими. розумнішими найрозумнішими з усіх людей. Ми були книжники, були фарисеї, люди, які високоосвічені, люди, які дуже досконало знали закон. Але ця освіта їм не допомагала жодним чином. Тому що єдине, що очікував Бог, що очікував Ісус Христос, це довіри. Це віри в Нього, як в Господа, як Месію. І тому очі людей е, були закле, заклеєні і вуха закриті. Не нерозуміли. Не тому що Бог не такий жорстокий, а тому що люди вибралися. Якщо ми подивимося ще на цю притчу, ми розуміємо, що Ісус він тут говорить, що насіння – це Слово, Слово Боже, яке сіє Бог, а пізніше будуть сіяти Його учні і аж до нас, які сидять тут, християни, які і зараз вони можуть сіяти Слово Боже. Ісус, Він говорить про це, і Він пояснює це. І, він, і ми, ми доходимо до цих ґрунтів, а ми поговоримо зараз більше про самі грунти, які, які існують, які тут Ісус він, е, показує і відкриває. До певного етапу всі грунти не були в схожих умовах. Е, до кожного з них підходив сіяч, до кожного з них він приблизно рівномірно сіяв насіння. Насіння не було якесь особливе, не було якесь особливо оброблене для кам'янистого грунту, особливе насіння для Твердого ґрунту, особливо насіння до доброго ґрунту. Ні, насіння було однакове. Сіяч був однаковий, кількість насіння була однакова. Але результати різні. І Ми дивимося на перший ґрунт. ґрунт, який край дороги. Твердий ґрунт. Дороги в той час це, були, це не були просто в нашому уявленні там, траси такі, там, чи навіть асфальтна дорога там, якась сільська. Ні. Це навіть не бруківка була, це були стежинки, які знаходилися між участками доріг певних, по яких ходили люди, які займалися певним, обробляли якусь землю, в тому що сіячі, можливо, десь проходили край дороги, якщо їм треба десь перейти далі. Також по цих стежках, дорогах і рухались мандрівники, яким треба десь пройти повз. І, відповідно, коли вони ходили часто по цьому участку землі, він втрамбовувався. Він ставав дуже твердий. І відповідно, щоб туди не сіяли, щоб туди не клали, воно ніколи не виросте. Воно, тому що воно не зможе проникнути в землю. Земля просто тверда і трамбована. Сенсу туди ще сіяти немає. Воно просто не проросте. Якщо туди щось потрапляє, воно не проросте. Коли ми дивимося і розуміємо суть цих ґрунтів, чотири ґрунти – це чотири серця, Чотири види сердець, які існують і в нас зараз в людей. І ми, коли ми дивимося про оцей грунт, твердий, це люди, часто, які жорстоко сердець. Це не тому, що вони такі що жорстокі в своїй поведінці, а тому, що вони тверді настільки, їхнє серце настільки тверде і не сприйнятливе до, до, до чогось Божого. Вони самодостатні. Вони не відчувають жодної потреби в Бозі. Боже Слово їх не торкає. Для них це якась глупость. Це щось не зрозуміло, для чого це? Навіть якщо не сталася якась проблема на кринях, вони справляться самі. Нормально, я розберуся. Причому тут диявол. В 2 в 4 розділі, 3-4 вічі написано: коли ж наша Євангелія закрита, то закрита для тих, хто гине, для невіруючих, яким Бог цього, цього віку застепив розум, щоб для них не засеяло світо Євангелії. Слава Христа, а він. Образ Божий. Бога цього світу – це диявол. І він користується кожною можливістю, щоб викрасти слово. Якщо воно просто відскакує від твердого серця, і воно туди не проникає, диявол з радістю прийде і забере це слово. Мій тато, в нас є город біля будинку, і коли зібрали врожай, мій тато вирішив посіяти ОВС в тому місці. Зграє воронів, які злетілося туди, коли він це робив. Вони не прийшли подивитися, як це цікаво виглядає, який тато молодець, що він сіє Овес. Вони не прийшли подивитися методи посіву Овесу. Вони не цікавились гарною природою навколо. Єдине, що їх цікавило, це насіння, яке не встигло десь потрапити глибоко в землю, для того, щоб його схопити і з'їсти. Це все, що їх цікавило. Все, що цікавить диявола, аби тільки прийти і вкрасти Слово в людини, поки воно не проросло і не пустило якийсь корінь. Якщо наше серце, воно не пускає Боже Слово, диявол з радістю прийде і збереться. Він, він не буде чекати, поки воно просте, він не буде чекати якоїсь нагоди, він максимально буде швидко діяти. Ми будемо плакати рано чи пізно, або через свій гріх, або через біль пекла. Якщо ми не плачемо через свій гріх, прийде час, коли ми будемо плакати через біль пекла. І це буде набагато гірший біль, це буде набагато гірший плач. Камінистий ґрунт. Е, я трошки цікавився, е, як, як цей ґрунт виглядає, як він, ну, в чому його суть взагалі. Е, приблизно, то есть, наскільки мої знання і моє розуміння дозволяє я поясню, е, Приблизно в верхній шар ґрунту це був звичайний ґрунт. Але через, через певну якісь, там, кількість відстань на цьому ґрунті траплялася кам'яниста порода, як правило, вапняк. І цікаво, що коли плуг він проходив, то він не достав до цього вапняка. Відповідно, здавалося, що там нормальна земля. Але коли рослина вона на сіння, рослина намагалася проростати, її коріння воно стикалося з цим вапняком воно билося об цей вапняк, і воно мусило рости не вниз, а вгору. Відповідно, такі рослини, вони швидко вистрілювали, вони швидко з'являлися, але коли почало, починало палити сонце, коренева система не мала доступу до води, не мала доступу до великої кількості поживних речовин, і, відповідно, ця рослина швидко в'яла. Ця людина, кам'янистий грун, це серце, яке дуже швидко, емоційно, реагує на слово. Ще людина може дуже швидко емоційно відреагувати на проповідь, десь на групі, на ще якісь моменти, коли сіється слово, і людина дуже швидко емоційно це приймає. Її емоції, вони можуть перевищувати і часто перевищують її плач про гріх. Можливо, навіть його не буде, але вона просто радіє. Вона просто на ейфорії. Але насправді Серце цієї людини лишається незмінним. І змінюється її поведінка, змінюється її емоційний стан, але серце лишається незмінним. Життя лишається незміненим. Що ж це за утиск? Що за переслідування приходить? Це не просто якісь буденні клопоти, буденні якісь турботи. Це, як правило, якісь справжні випробування, справжні страждання, які більше, ніж просто звичайні клопоти в нашому випадку, це війна, яка дуже сильно показувала ґрунти наших сердець. І до сих пір показує. І можемо бачити такі серця. В такому серці немає смиріння. Йому не потрібне, такій людині. Але Бог, він цінує це смиріння. Бог бачить смиренне серце чи не смиренне серце. Така людина отримує релігійний досвід, але не спасіння. Їй класно серед християн, але з Богом їй дискомфортно. Саме з Богом їй дискомфортно, їй напряжно. Такі, така людина вона будує свій будинок на емоційному піску, але коли приходять справжнє вигробування життя, він розсипається. Тому що емоцій недостатньо, емоції – це наслідок віри в Христа. Якщо ми будуємо християнство на емоціях, воно розсипається. Інколи, на, на жаль, коли людина, вона чує про Бога і про християнство без ціни цього християнства, то людина, на жаль, вона вірить лише в такого доброго, люблячого Ісуса, який приймає, і все так добре завжди буде, Він благословляє, і ви будете багаті, здорові, щасливі, і ніколи не помрете. Бог забере вас на небо. І Люди часто вірять в таке християнство. Але коли приходять випробування, коли виявляється, що не все хорошо, коли дияло атакує, людина, вона здається, вона дуже швидко повертається до якогось звичного життя. В моїй школі був е, віруючий хлопець. Цікаво, що коли приходили якісь моменти, коли в школі треба, е, треба було відстояти якісь християнські принципи, коли з знущалися, коли втікали з уроків, цей хлопець, він тихенько забував, що він християнин, і він тихенько думав лише про одне. Аби бути як всі. Чому? Для того, щоб моя репутація не впала. Для того, щоб про мене не почали думати погано. Я не хочу бути білою вороною. Я краще буду, як всі. Мені там все одно, зараз не ті християнські принципи, зараз, головне, моя репутація. Зараз, головне, щоб про мене подумають. Головне, щоб про мене нормально думали, щоб я був на хорошому рахунку. Підбадьорення для нас одне, е, яке ми можемо взяти, в те, що через, якщо справжній христиїн потрапляє в ці гоніння, в ці випробування, вони роблять його сильнішим. Він не втікає від Бога, він навпаки стає ще більш сильнішим. Для нас важливо розуміти, чи жуюсь я через свій гріх, чи торкається мене мій гріх, чи, чи мені боляче через те, що я грішу. Коли я прийняв, приймав рішення з Богом, чи це сокрушало мене, що я в гріху? Чи сокрушало мене те, що Ісус зробив і помер за мене, прийняв всі покарання за мій гріх? Чи бандежить це мене? Чи трогає це мене? Чи щасливо я з Богом? Чи мучуся з Ним? Чи для мене він напряжний? Чи для мене це дискомфортно? Чи я себе змушую постійно бути з Богом? Чи люблю я Христа більше, ніж християнство, яке оточує мене? Якщо забрати Христа з мого життя, чи мені буде достатньо християнської спільноти, християнських тусовок, чи це те, що я люблю більше, ніж його самого, ніж стосунки з ним. Терен. Між терен. Потрапив е, е, цей наступний, наступний насіння. Терен – це виносливий такий колючий бур'ян, який різ в цій місцевості. Він швидко проростав, швидше, ніж е, звичайне насіння. він швидко виростав і заглушував, і приймав на себе все світло, всі поживні речовини з ґрунту. І він повністю приглушував собою е, нормальні здорові рослини. Коли ми говоримо про серця таких людей, це люди, які заплутались в пріоритетах, як правило. Це люди, які, яким важко вибрати Бога, понад такі світські радості і насудоводи, понад багатство і гроші. Така людина намагається отримати щастя не в Бозі, а в світі. Така людина намагається вирішити питання серця речами, які не призначені для цього, які не можуть дати цього щастя, не можуть заповнити наше серце. І ця людина від цього мучиться. І людина не може насолоджуватися будь-якими речами, крім Бога. І цей терен може, він може густо рости, і в нашому серці може бути багато-багато різних бур'янів. І знаєте, що робить Бог, коли він приходить в життя справжнього християнина? Він ці бур'яни починає виповити, він починає їх виривати. Чи больно нам від цього? Боляче. Але це нормально. Це природне. Кого Бог любить, тому Він і очищає. Для того, щоб більше приносило плід. Це нормально. Це нормально, коли бур'ян наш коли наші ідоли руйнуються. Нам не треба з цим воювати, нам треба за це Богу дякувати. Тому що, якщо віра істина, людина лишить світ. Якщо ні, її гріх заглушить те знання, слова, яке у неї є. Уявіть собі картину, ми продовжуємо ілюстрації на таку аграрну тематику, я б сказав, як це правильно. уявіть собі, вам треба обірвати вишні. Ви взяли стрім'яночку, драбинку цю таку, поставили її і, і починаєте лізти. Але згадайте що у вас є ще одна драбина, ще одна стрім'янка. Думаєте, ну чому б, чому б не скористатися ще нею? Напевно, на двох буде зручніше якщо я полізу. І ви ставите поряд ще одну. І ви починаєте повсти на їх, по, по двох цих стрімянках, по цих двох дробинах. А ви розумієте, що ваші ноги, ноги розходяться, а толку далі не буде. Якщо ви хочете вилізти наверх, вам треба вибрати або цю стрімяночку, або цю стрімяночку. Ви не можете стояти на двох. На шпагат ви сидали останніх 15 років мінімум. І вам незручно так. Ви маєте вибрати. Для того, щоб досягти якоїсь вершини, ви маєте вибрати або цю, або цю. Для того, щоб виривати ці вишні, які вас попросили, чи ви самі вишні, вам треба вибрати якусь драбину. Ми не можемо намагатися встояти на двох речах і досягати вершин з Богом, і досягати вершин в якихось світських речах. Ми не говоримо про те, що це погане. Мріяти про якийсь заробіток, мріяти про якийсь... Речі в світі. Бог це нам дав. Це не е, щось погане. Але ми не, ми не можемо отримувати щастя і там, і там. Щастя може бути лише в Бозі. Справжнє щастя. Справжня насолода. На що я витрачаю свій час? Найбільше. Коли в мене є час? На що я витрачаю цей час? Як я починаю свій день, як я закінчую свій день? Чи я думаю про Бога, чи я думаю про терен? На що я витрачаю свої кошти, свої гроші? Це теж показує, що росте в моєму серці. Що мені болить? Чи курс долара мені більше болить, ніж люди, які гинуть без Бога навколо мене? Що мені болить більше? Чи комфортно мені з Богом? Чи я мучуся з ним? Чи я пересилюю себе постійно? Періодами це можливо, але якщо це постійно, це питання якогось терану, можливо. Чи кам'янистого грунту, чи комфортно мені з Богом. Добрий грунт. Такі люди, вони написано, три дії слова, слухають, приймають і приносять плід. Слухають, приймають і приносять плід. Це три дії слова. І вони в цій в грецькій мові вони показують таку безперервну і послідовну дію яка відбувається одна за іншою. Цікаво, що найбільший плід в ті часи, це був максимум 10 з одного. В середньому 8 з одного. Коли Ісус говорить про 30, 60 і 100 раз, це насправді щось неймовірне. Насправді це щось для тих людей, це було вау. Вони широко відкривали очі, коли вони це чули. А насправді Ісус говорив про духовний плід, який для Бога, для Бога немає абсолютно нічого неможливого. Будь-хто, хто готовий прийняти Ісуса на Його умовах, є доброю землею. Не на наших умовах, не на своїх умовах. Коли ми приймаємо Ісуса на Його умовах, ми можемо стати доброю землею. Наше серце може бути доброю землею. Основна ознака щирого віруючого, доброї землі, це приносення плоду, плодоношення. Це, можливо, навіть, напевно точно суть цієї притчі. Справжній, щирий християнин з м'яким, хорошим серцем. Він приносить плід. Він приносить плід. І це те, що хотів донести Ісус. Ми спасаємося завдяки плодам, але плоди – це абсолютно природний наслідок справжнього, щирого християнина. Абсолютно природній і логічний наслідок. Основна ознака доброї землі – це приносення плоду. Людина не просто чує, не просто приймає, але вона приносить плід. Це, плід. це та річ, яка видима, це та річ, яка відчутна. Ми пам'ятаємо, в Нагорній проповіді написано, що будуть люди, які будуть казати до Ісуса «Господи, Господи!» Вони будуть великі, що робити, Вони будуть мати ніби якісь певні духовні дари, Великі. Ніби. Але Ісус написано скаже до них, я не знав вас, я не знаю вас, я не впущу вас в царство своє. Просто якісь певні речі, просто якісь робить певні речі для, для своєї вигоди, для прославлення себе, щиро не віддавши життя Богу, просто щиро не, посвят... не посвятивши життя Богу, серце своє не впустивши щиро Бога, не змінившись в характері, Ми не, ми не станемо Божими людьми, які призначені для царства Божого. Якщо ми знову ж таки повернемось до картоплі. Якщо ви картоплю, якщо ґрунт нормальний, якщо картопля нормальна, якщо все нормально, як, ну, нормально, 2-3 мішка ви зберете точно, напевно, з одного мішка картоплі. Якщо, якщо якась картопля не та, ґрунт поганий, Якщо щось, якесь процес, процес збився, ну, в кращому випадку зберете мішок з мішка, тобто, типу щороха орехом на коли як один проповідник. Тобто, ви е, е, типу, на нуль виходите, грубо говоря. Але коли все нормально, пліт це нормальний природний процес. Довірся Богу і пліт не змусить себе чекати. Довірся Богу і пліт не змусить себе чекати, тому що пліт це природний природній наслідок щирого християнина, який щиро посвячує своє життя Богу і впускає його в своє серце. І ще одне послання для сучасних християн. Ісус, він цю притчу пояснював не просто людям, які навколо його слухали на берегу моря, тому що насправді більшість з них не, не розуміли це. Він пояснював своїм учням і людям, які Зацікавлені були в Ісусі. І він пояснював для того, що тому що а, ці люди, вони мали через певний час бути ставати сіячами. Вони мали йти і сіяти Слово. І він мотивує їх і говорить їм про різні грунти, що будуть різні грунти, це нормально. Але можливі речі, які маємо розуміти. І ненавчений християнин, який вірно розкидає те незначне насіння, яке має дасть Більші жнива, ніж найосвіченіші і найдосвідченіші віруючі, який ніколи не обтяжує себе сіянням. Іншими словами, наша відповідальність сіяти, Божа відповідальність серця людей, і грунти, які будуть сприймати чи не сприймати це. Це не наша відповідальність розбиратися і думати, і очікувати, як людина відреагує, наша відповідальність сіяти. І це те, що Бог він показує кожному. Ще одне. Найкраще, із сіячів, він ніколи не, не є творцем насіння. Він лише інструмент в Божих руках. Ми просто беремо Слово Боже і ми просто говоримо. Бог, Він використовує нас. Бог, Він надихає нас. Якщо ми близько з Ним, Він може нас використовувати і впливати, і міняти серця. Але не тому, що ми такі. Тому, що Слово Його таке. Тому, що Дух Святий Він діє. в Житті і в серці людей коли насіння падає на добру землю, навіть те насіння, яке кидає люд... дитина, яка йде за батьком, який сіє, це насіння проросте. Можливо, дитина не так вправно буде сіяти, можливо, дитина буде не так якось добре це робити, як батько, але її насіння так само буде проростати, як і її батька. Якщо ґрунт це... добрий, то все проросте, але не наша відповідальність. Грунт. Наша відповідальність – просто сіяти. Отже, декілька висновочків. Страшно мати тверде серце. Воно рано чи пізно буде зламане. Чи Богом, чи моїм гріхом. Краще бути тим, хто сокрушається через свій гріх, ніж переживати біль пекла, вічної боли в пеклі. Поверхневе християнство не стоїть вічно. Рано чи пізно прийде випробування, яке покаже і проявить. Хай і краще рано, ніж пізно. Розуміти і покаятися щиро перед Богом. Я маю вибрати, від кого чи від чого я буду щасливий. Від Бога? Чи від світу? Чи чогось в світі? Пліт – це обов'язковий наслідок щирого християнина. Це природній, обов'язковий наслідок. По-іншому не буває. Не можна зустрітися, зустрітися з Богом і не змінитися після цього – це неможливо. Будь-хто зустрічався фізично з Богом, він ніколи не, ставав, не лишався таким, як був. Навіть в Біблії, коли ми це бачимо. Наша відповідальність – сіяти. Божа відповідальність – серця людей. Ми маємо проживати лише за насіння, не за серця людей. Бог, Він дасть результат. Отже, чи стосується ця аграрна притча сучасних людей – Можливо, у людей, які сидять в цьому залі, я скажу вам більше. Кожний, хто сидить в цьому залі, його серце є якимось ґрунтом. Одним із чотирьох. Не буває по-іншому. Абсолютно кожний, хто сидить в цьому залі, його серце є одним із чотирьох ґрунтів. Якщо він спресований, якщо, він, якщо, якщо серце тверде, Бог закликає нас пом'якшити наше серце. Бог закликає нас усвідомити, поки не пізно, що ми не самодостатні, що ми, що ми самі не справимося, що нам потрібен Ісус. І він закликає це до нас, поки не пізно. І закликає зм'якшити наше серце, оплакати свій гріх, прийняти жертву, яку він зробив за нас, і довіритись йому. Якщо наше серце, воно дуже емоційне, якщо ми дуже, дуже швидко, дуже емоційно прийняли Ісуса ніби. Але ми щось розуміємо, що ці емоції проходять, і ми змушені шукати знову якихось нових емоцій. Нам дискомфортно з Богом, нам дискомфортно служити, нам дискомфортно відстоювати християнські принципи. Можливо, Ісус нам показує, що нам потрібно посвятити своє життя повністю і прийняти рішення повністю жити з Богом. Так, щоб мої емоції вони були наслідком моєї довіри Богу і мого рішення жити з Богом. Але навпаки. Можливо, ми відчуваємо і розуміємо, що щоденні якісь турботи і клопоти, якісь просто радості світські, вони закрили собою Бога в моєму житті. І мені потрібно щось шукати по-новому, по-новому нові стосунки, нові е, заробітки, нові якісь речі. Я постійно в цій, в цій погоні і постійно щось шукаю, постійно я постійно незадоволений. Мені не вистачає Щастя і сенсу в моєму житті. Можливо, Бог говорить рано чи пізно: відкинь ідолів. знайди щастя в мені. І я дам тобі те, що тобі потрібно, і дам тобі набагато більше. Але постав пріоритети, постав мене на перше місце в своєму житті і все інше стане на своє місце. Перестань намагатися втриматись на двох драбинах. Вибери мене і ти досягнеш вершин, які ти ніколи не зміг би досягнути сам. Можливо, тут є люди, кого Бог він мотивує, кого Бог він веде до того, щоб розказувати іншим про Нього. І, можливо, ви переживаєте про те, що, що скажуть люди, що подумають люди, якщо я почну говорити про Бога. Якщо я почну їм говорити, що я християнин. Ісус нам говорить, не переживай за думку людей, не переживай за серця людей. Просто говори. Не твоя відповідальність, як людина сприйме, не твоя відповідальність, як людина, чи людина покається. Не твоя відповідальність, що, що, що якщо якісь наші близькі чи друзі, ти, ти їм говориш, ти їх запрошуєш, ти за них молишся, а в них немає ніякої реакції. Це не твоя відповідальність. Просто продовжуй свою роботу. Просто продовжуй сіяти. Не переживай за результат. Результат в руках Бога. І це наша відповідальність сіяти, а Він зростить. Я бажаю кожному із нас стократних плодів в нашому житті, в наших стосунках з Богом. Амінь. Давайте ми помолимось. Дякуємо, Ісус, за те, що Слово Твоє, воно живе і актуальне тисячі і тисячі років. Дякуємо Тобі за те, що Ти, Господи, вчиш нас і показуєш Наскільки наші серця, вони не змінилися. За ці тисячі років, коли ти говорив перший раз цю притчу, наші серця не змінилися. І наші серця, вони продовжують сприймати по-різному тебе і твоє слово, християнство. Дуже благаю просто за кожного з нас, Господи, щоб ми не, не, були, не робили, затвердилими наші серця, щоб ми змікчали наші серця, щоб ми не були самодостатніми. Щоб ми не захоплювались гріхом, захоплювались Тобою, Господи. Щоб ми оплакували наш гріх і приймали те, що Ти зробив на Христі за нас. Я благаю, Господи, щоб ми не жили емоціями, а щоб ми, Господи, були тими, хто любить Тебе, хто прийняв рішення і назавжди жити з Тобою, незалежно від емоцій, незалежно від випробувань, Господи, які приходять. Поможи нам, Господи, бути тими, хто знаходить щастя в Тобі і насолоду в Тобі, а не в якихось речах у світі. Поможи нам бути тими, хто приносить рясний плід, тими, хто сіє слово і довіряє тобі результат, і не переживає за результат, наскільки воно проросте, Господи. Дякуємо тобі цю глибоку, велику таку і дуже класну притчу, яку ти даєш для кожного з нас. Дії в серці кожного з нас. Покажи, які, які грунти зараз в серцях кожного з нас, і допоможи нам змінитися і вирости, і бути тими, хто поносить плід. Любимо тебе, наш Бог, поклоняємось тобі, Отець і Дух Святий. Амінь. Зібрання наше. зібрання наше продовжується, будь ласка, не забудьте провести кавою товаришів своїх, спілкуйтеся і пам'ятайте, що зібрання проповідю не закінчується, воно закінчується приблизно після проповіді через годину, коли люди набалакаються. Балакайте і спілкуйтесь один з одним.